0: 7. Você que está em casa também é convidado a abrir a sua Bíblia nesta passagem, Atos 6, de 1 a 7. E nós temos o texto sendo projetado também, então aqueles que estão aqui são convidados para lermos juntos. Vamos ler juntos esse trecho da Palavra de Deus, Atos, capítulo 6, de 1 até 7. Vamos ler? Ora, Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos... Escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço e, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau prosélito de Antioquia, apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e, em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos. Também, muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Senhor, abençoa os nossos corações nesse momento em que nos colocamos diante da Tua palavra. Olha, ó Deus, por as nossas necessidades que são tão grandes, profundas. Ó Deus, suplicamos que o Teu Espírito fale conosco, que esta palavra seja útil, ó Deus, para o nosso coração, que ela produza os bons frutos, ó Deus, designados pelo Senhor, que o Senhor, ó Deus, repreenda o inimigo e que o Senhor nos abençoe com o Teu Espírito Santo nesta hora. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Quando nós olhamos para esse trecho que terminamos de ler, você vai encontrar já no verso 1, já no início dele, esse verbo, multiplicar. Você vai encontrar essa mesma palavra, o mesmo verbo no final do, te, do texto que terminamos de ler. Então, Atos capítulo, se, é, capítulo 6, ele começa dizendo isso, multiplicando-se o número dos discípulos e ele termina dizendo, se multiplicava o número dos discípulos. Isso demonstra a intenção do autor de Atos nesse tema do crescimento, ele está pensando nesse, nessa temática, né? o número dos discípulos se multiplicando, crescendo, essa é uma temática importante e o nosso irmão, o reverendo Hernandes Dias Lopes, quando olha para esse texto, ele já é, inicia a exposição que ele faz dessa passagem dizendo o seguinte, Satanás não conseguiu derrotar a igreja de fora para dentro por meio da perseguição. E quando a gente lê os capítulos anteriores de Atos, esta é realmente uma ênfase, né? os discípulos sendo apertados, sendo trazidos para prestar depoimentos, sendo interrogados, inclusive hoje de manhã nós vimos isso, os discípulos sendo açoitados pelas autoridades de Jerusalém. Então a igreja sofreu perseguição, mas a perseguição não conseguiu conter a igreja. Além disso, além de perseguição, a igreja também foi ameaçada né, de dentro para fora por meio da corrupção. É o que a gente pode conferir em Atos capítulo 5, aquele episódio sobre Ananias e Safira que mentiram para a igreja, mentiram contra o Espírito Santo ou mentiram para o Espírito Santo e, portanto, foram disciplinados. Mas agora a igreja está enfrentando um novo modo, né, uma nova forma de ameaça ao seu crescimento. E basicamente o que a gente tem aqui é isso: esse desvio do foco da liderança da igreja para o serviço das mesas. Então parece uma coisa simples, não é? Algo que na verdade não oferece tanto perigo espiritual assim, mas nós estamos vendo a igreja lidando com algumas dificuldades ao seu crescimento nesta passagem de Atos capítulo 6, de 1 até 7. Esta igreja retratada aqui nesse livro de Atos é uma igreja interessante, porque tem um lado dessa igreja que é totalmente celestial, vamos dizer assim. É né? uma igreja que nasce no coração, no conselho, no plano eterno de Deus. Uma igreja que, de certa maneira, é agraciada diretamente do céu. O, inclusive, é assim que começa o relato do dia de Pentecostes, né? que naquele dia estavam todos reunidos, e do céu, veio um som como de vento impetuoso, o Espírito é derramado sobre aquele povo. E, a partir daí, eles já começam a viver nesse mundo uma espécie de vida celestial, uma vida que é regulada, que é encaminhada, que é capacitada pelo próprio poder de Deus. Mas, ao mesmo tempo, essa igreja é um grupo humano, é um grupo sujeito a eventualidades, é um, um grupo que a gente pode chamar de grupo imperfeito, antes da volta de Jesus Cristo, essa é a igreja de Atos, quando a gente, quando a gente diz assim, ah, eu queria que a nossa igreja hoje fosse igual a igreja de Atos, olha lá no capítulo 5, alguns membros daquela igreja mentiram contra o Espírito Santo, e agora nós vamos ver aqui no capítulo 6, algo também acontecendo que tem a ver com isso, com a humanidade da igreja, com a fragilidade da igreja. Você já deve ter ouvido, talvez, falar, mas é uma tônica que tem ficado cada vez mais é, popular, especialmente nos chamados seminários de liderança de igreja. Né? Essa ideia é a seguinte, que a igreja tem que ser uma comunidade de excelência, uma comunidade onde todos fazem o melhor para Deus e tudo é feito de forma excelente para Deus. Pois bem, essa não é a Igreja de Atos. A Igreja de Atos não tinha essa excelência Impecável, não é uma igreja que passaria num, numa avaliação criteriosa, quem sabe aí, de uma consulta, consultoria empresarial hoje. É uma igreja que tem muitas lacunas e essas lacunas vão aparecendo ao longo do relato de Atos. Essa igreja de Atos é muito mais parecida com uma família. E uma família, veja bem, pense na sua família, a sua família é uma família assim excelente, em que todo mundo tem a melhor performance, todo mundo já acorda de manhã dizendo, bom dia, querida, bom dia, meu amor, e os filhos, oh, papai, o que podemos fazer para obedecer mais e melhor hoje, né? você já viu isso em alguma família? Não, a igreja é muito mais como uma família que tem os seus percalços, onde tem as suas dificuldades, que enfrenta lutas, enfrenta problemas cotidianos. <coughs> E nessa passagem que a gente leu, a gente pode verificar algumas coisas. Em primeiro lugar, isso, o crescimento da igreja sendo ameaçado por lapso e por insatisfação. Aí no verso 1, a gente vai perceber isso daqui a pouquinho. Além disso, graças a Deus, né, tem esse lapso, essa insatisfação, mas os apóstolos respondendo ao problema com uma boa condução, aí nos versos 2 a 4... Em terceiro lugar, a igreja respondendo ou colaborando com os apóstolos no verso 5 e 6. Isso encaminha para aquilo que aparece no verso 7, ou seja, Deus agraciando o seu povo com uma multiplicação nova, renovada. É assim que essa narrativa começa, ou seja, em primeiro lugar, aqui em Atos 6, de 1 a 7, a gente aprende que o crescimento da igreja foi ameaçado por lapso, por insatisfação. Olha o lapso aí, verso 1. Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, veja só, crescimento da igreja, verso 1. Naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos. As ameaças do capítulo 5 não foram suficientes para conter o avanço da igreja. O capítulo 5 termina com as autoridades dizendo para os apóstolos, calem-se, vocês estão proibidos de falar no nome de Jesus Cristo. Os apóstolos são açoitados, mas termina o capítulo 5 com os apóstolos ensinando, pregando em Jerusalém, tanto no templo como também nas casas. E se a gente olha para Atos 2, 47, 47 diz que o próprio Senhor é quem acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. Então, quando a gente chega agora aqui no capítulo 6 e diz que multiplicava-se o número dos discípulos, significa que Deus está com esta igreja, acrescentando aqueles que estão sendo salvos nesta igreja. Então, nós temos esse registro de uma igreja que cresce em número, um registro muito comum aqui em Atos, mas perceba a crise que se estabelece. Ainda no verso 1, o texto vai dizer assim, houve murmuração. Então, agora o problema não é um ataque de fora, mas é agora algo que acontece no seio da igreja, no meio da igreja. Surge murmuração. O que é murmuração? Popularmente... Aquela conversa de corredor, que a gente diz assim muito espiritualmente: Olha, quero te falar isso para você, só para, não é fofoca, é para oração, viu? Você sabia que a junta diaconal não está cumprindo com as suas obrigações, aconteceu algo na quarta-feira que foi assim, aí você fala, para oração apenas, para oração apenas, mas na verdade, murmuração, é isso que aconteceu com a igreja insatisfação, a NVI, a NVI inclusive vai dizer isso, eles queixaram-se, ou seja, surge uma queixa no meio da igreja, por causa do quê? O que conduz àquela murmuração? O problema que surge na igreja é um problema tanto pastoral, administrativo, a gente vai ver que tem muito de administração aqui e tem muito de pastoral aqui. O texto diz assim: As viúvas deles, ou seja, as viúvas dos chamados helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Era isso. Existe muito debate sobre como é que isso acontecia na prática, né? O que é? Como é que se dava essa distribuição diária? Existem pessoas que sugerem, por exemplo, que a igreja então Distribuía diariamente os recursos, ou que existia uma reunião em que era feita uma refeição conjunta. Enfim, não se sabe ao certo é, como se praticava essa distribuição diária. Mas o texto já nos ajuda a compreender o seguinte, até agora a gente está lendo sobre a igreja em Jerusalém, é ou não é? E a gente aqui em Atos vai aprendendo sobre essa igreja, se empolgando com ela, e até agora na nossa cabeça essa igreja é um grupo uno. Um grupo só. É como se fosse um grupo quase que homogêneo, não é? Mas agora, quando chegamos no capítulo 6, nós somos informados de que, na verdade, tinha uma distinção. Existiam dois tipos de cristãos naquela igreja em Jerusalém. Olha só que interessante. O texto vai dizer que a gente tinha, de um lado, vamos dizer assim, os chamados crentes helenistas. Algumas traduções vão dizer assim, os crentes de fala grega. De outro lado, a gente tinha os crentes que aqui são chamados de hebreus. Outras traduções, os crentes de fala hebraica. O que era isso? Por que isso acontecia? Basicamente, a gente tem dentro da história do judaísmo né, todo um movimento aí que provocou, que conduziu a essa situação do século I. A gente teve primeiro o exílio babilônico que desterrou o povo, o povo foi levado para longe, depois, quando chegou na Persa, o imperador Persa liberou, Ciro promulgou um decreto, um édito, liberando os judeus que estavam no cativeiro para retornarem para a Palestina e reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo, alguns volta voltaram, outros não. Então, por conta dos exílios, desde o final do Antigo Testamento, já existiram duas categorias de judeus. Os judeus que voltaram para a Palestina, que se estabeleceram na Palestina, que se estabeleceram em Jerusalém, e os judeus da dispersão, os judeus que continuaram sendo judeus, mas morando em outras nações, em outros países. Veja só isso. Com o tempo... Aqueles judeus que voltaram para Jerusalém, eles se apegaram a uma única língua, vamos dizer assim, do dia a dia, que era o idioma aramaico, e aprenderam e reforçaram geração após geração o aprendizado do hebraico. Tanto é que o culto nas sinagogas na Palestina era um culto, a liturgia do culto era em hebraico. E vai ter, inclusive, um momento aqui nesse Livro de Atos que Paulo discursará aos judeus em Jerusalém falando em hebraico. Então, os judeus de fala hebraica são, eram os judeus que haviam voltado para a Palestina, estabelecido suas vidas na Palestina e, portanto, falavam aramaico ou hebraico. Essa era a fala, por exemplo, dos apóstolos, os doze discípulos de Jesus... Eles eram judeus da Palestina, falavam aramaico no dia a dia e também falavam o hebraico. Mas os judeus que haviam se estabelecido fora, eles se tornaram cada vez mais afeitos, eles foram forçados pela própria circunstância e situação cultural a falar o idioma grego. Então, eles não eram proficientes no idioma hebraico. E poucos deles, ou oh, desculpe, não eram proficientes do idioma aramaico. E poucos deles falavam. Então, nós tínhamos os chamados judeus helenistas, ou de fala grega, e os judeus de fala hebraica. Mas sabe o que acontece em Atos 2? Pentecostes. A cidade está cheia de gente, vinda de todo lugar. O Espírito Santo desce. Mais de 3 mil pessoas são batizadas naquele dia, e algumas daquelas pessoas resolvem ficar em Jerusalém. Entendendo? Os últimos dias estão chegando, Deus derramou o seu espírito. Além disso, já nas gerações anteriores, muitos judeus da dispersão, quando chegaram à época, disseram: quero morar na Palestina, quero morar em Jerusalém, quero esperar o Messias em Jerusalém, e adquiriram terrenos, moradia na Palestina. Então, em Jerusalém, a cidade de Jerusalém já era uma cidade mista, já desde a época do Pentecostes. E quando essa igreja é estabelecida, você tem esses dois grupos de crentes, de cristãos, provenientes, todos eles do judaísmo, mas alguns de fala grega e outros de fala hebraica. Significa que quando eles se reuniam num culto, olha só, Gente, é muito complexa a igreja primitiva Você pensava que era um negócio simples Quando ele se reuniam milhares de pessoas ali Num dos pátios do Templo de Jerusalém Então, não sei como funcionava aquilo Mas provavelmente o ensino tinha que ser dado em dois idiomas Ou não sei como é que, como é que aquilo funcionava é, a gente, Eu tenho algumas perguntas para fazer para Pedro e para os apóstolos Elas vai ser essa Como era o ensino lá na igreja primitiva? Né? Vocês ensinavam em qual idioma? Nem sei se eu vou querer perguntar sobre isso né? Mas, enfim essa é uma questão que se dava naquele momento. Então, o texto vai dizer isso, os, as viúvas dos crentes helenistas, ou seja, os crentes de fala grega, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Estava acontecendo um erro real. Então, nós temos uma lacuna de verdade que surge na vida da igreja. Nós temos uma incompetência apostólica, porque os apóstolos eram os responsáveis por gerenciar os recursos. Basta você olhar o capítulo 4, e você vai encontrar lá no capítulo 4 esta palavra, né, nos versos 34 e 35. Nenhum necessitado havia entre eles, porquanto, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, depositavam aos pés dos apóstolos então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Naquela época, os apóstolos eram gestores dos bens e do dinheiro da igreja. E eram eles que distribuíam aqueles bens, aqueles recursos, tudo o que era doado à igreja para atender aos necessitados mas os apóstolos falavam, eram crentes de fala hebraica. Você já está entendendo o que provavelmente deve ter acontecido? Então, veja bem, é, Pedro tinha que decidir algumas coisas e visitar algumas famílias. Provavelmente, quais as famílias é, que ele estaria mais inclinado a visitar? Então, tinha lá uma família de fala hebraica. Ele era um judeu de fala hebraica. Então, provavelmente, os apóstolos acabaram dando mais suporte aos familiares e conhecidos e irmãos judeus de fala hebraica e se esqueceram dos judeus de fala grega. Problema pastoral, problema administrativo. Então, houve, de fato, um lapso. Não é? Isso é muito interessante. A gente pode até imaginar, então, aqueles... Apóstolos tentando fazer o que era certo e dar conta de todas as demandas, mas não era fácil, porque o número de discípulos foi multiplicado, agora tinha muito mais gente perguntando para os apóstolos, apóstolo, crente pode ir em festa junina, apóstolo, crente pode fazer tatuagem. Apóstolo, e eles cada vez com mais demandas de respostas bíblicas e de ensino e de pregação apóstolo vai pregar na casa da mãe fazer um culto lá amanhã à noite, e eles cada vez com mais demandas de palavra, de ensino, de doutrinação, e ao mesmo tempo crescia o número de discípulos, crescia o número de gente precisando de suporte, de ajuda material da igreja, essa era a situação. Os apóstolos não davam conta de tudo, porque os apóstolos não eram Deus, é simples assim, gente, nenhum ser humano dá conta de todas as tarefas, todas as necessidades de uma igreja, e a gente pode pensar, por exemplo, na nossa igreja, que tem hoje próximo de 600 membros, imagine aquela igreja que já nasceu com 3 mil, depois tinha cerca de 5 mil homens, ou seja, contando mulheres e crianças, a gente já tinha mais de 10 mil pessoas, agora aquele grupo multiplicando-se. Como é que eles iam dar conta de tudo aquilo? Somente Deus é onisciente, sabe do problema de todo mundo. Somente Deus é onipotente, consegue resolver e atender todo mundo. Nenhum pastor dá conta disso, nenhum presbítero dá conta disso, nenhum líder dá conta disso. Então, por conta disso, houve um lapso, um erro cometido por descuido, um engano involuntário. Não foi por maldade. As viúvas foram negligenciadas, passaram por necessidade precisavam ser assistidas. Então, alguém dizia, olha, aquela irmã lá, veja só, gente, ela não recebeu a refeição dela de ontem. Ela não comeu ontem. É uma viúva, membro da nossa igreja. E aí surgiram esses chamados murmúrios de descontentamento, como a gente lê na nova versão transformadora. Isso ameaçou o crescimento da igreja naquele momento. O crescimento foi ameaçado por lapso, e por insatisfação, mas graças a Deus, porque como a gente lê aqui adiante, em segundo lugar, os apóstolos eles responderam com boa condução, a gente pode conferir essa resposta aí no verso 2, então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, olha só que interessante, eles convocaram a comunidade, ou seja, a multidão dos discípulos, o que eles fizeram? Uma assembleia, nós temos um problema, vamos resolver o problema. Convocaram a Assembleia. Isso é digno da nossa atenção. Os apóstolos não ficaram assim, não se sentiram... É, magoados por conta da murmuração nossa, esse povo é tão é, mal agradecido depois de tudo que a gente está fazendo olha, eu estou aqui trabalhando no meu apostolado 16 horas por dia, o povo nem sabe a hora que eu levanto tem hora que eu, der, eu vou dormir e mesmo assim fica murmurando, reclamando ah, eu estou dando meu melhor, senhor, porque eu estou aqui não, vou desistir desse cargo não quero mais ser apóstolo e alguma coisa assim Não, Eles, olha, precisamos resolver o problema vamos fazer uma reunião vamos fazer uma assembleia da igreja. Então, eles fazem a assembleia, ali na assembleia encaminham uma proposta. É nesse sentido que a gente vê a boa condução deles. É bem interessante que não é uma condução autoritária, eles também não chegam dizendo, olha, agora nós vamos fazer assim, porque eu, o apóstolo, estou mandando, não é isso. Eles reúnem a comunidade e propõem. E veja só, que jeito presbiteriano bonito de fazer as coisas aqui, né? Que coisa bonita. O modo como eles conduzem, eles pensam na situação, eles compreendem que não é razoável ou certo que eles tentassem se ocupar das duas demandas, né? as demandas das mesas, a demanda das mesas e a demanda da palavra. Aí no verso 2, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Eu acho tão interessante esse texto, porque eles não, naquele momento, eles não vão orar no monte ou buscar uma coisa assim, super espiritual. Eles vão pensar no que é razoável, numa solução administrativa. Né? Não, a gente não dá conta, a nossa agenda não, não comporta todas as, as demandas. A gente precisa distribuir o trabalho. Então, eles estão falando aqui em distribuição do trabalho. Olha que texto interessante sobre a administração, eles veem a necessidade de criar uma estrutura nova, criar algo novo que não existia dentro da igreja até aquele momento. Olha aí o verso 3. Irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Esse é o momento em que nasce a junta diaconal. É o momento em que nasce o ofício de diácono na igreja. Isso é digno da nossa atenção, porque Semana passada a gente teve eleição para diácono, semana que vem a gente tem o dia do diácono, até vamos agradecer por eles na quarta-feira que vem. Esse ofício chamado diaconato nasce aqui em Atos capítulo 6. E a gente vai ver lá no idioma, no idioma original algo muito bonito que lá no idioma original a gente vai encontrar a palavra diaconia, e a palavra diaconia significa serviço humilde. E lá a gente vai encontrar assim que Deus está encaminhando os apóstolos para que eles estabeleçam o serviço das mesas, a diaconia das mesas, o serviço humilde das mesas, e os discípulos vão se dedicar ao ministério da palavra e da oração, e aí, onde você lê ministério em Atos 6, é a mesma palavra. Os apóstolos vão se dedicar à diaconia da palavra, ao serviço humilde da palavra. Todo mundo realizando serviço humilde, uns na mesa, outros na palavra e na oração. Percebam também que a condução desses apóstolos é administrativa, mas é espiritual. Ele diz: escolham sete homens de boa reputação. Homens cheios de sabedoria e do Espírito Santo. Homens que têm um caráter forjado pelo próprio Espírito Santo. Homens de Deus. Esses irmãos devem ser capazes de gerir o dinheiro da igreja, os recursos da igreja. Eles têm que fazer isso com honestidade, com competência, com visão pastoral, atendendo aos necessitados adequadamente... E isso daria aos apóstolos essa possibilidade de oportunidade para que eles se dedicassem exclusivamente aos serviços da palavra e da oração. Verso 4. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, com isso, você desafoga as agendas, distribui as tarefas. Agora você vai ter uma junta diaconal, um corpo diaconal na igreja, então, veja só, se o crescimento da igreja foi ameaçado por lapso, por insatisfação, os apóstolos responderam ao problema com uma boa condução. E, em terceiro lugar, a igreja, por sua vez, auxiliou os apóstolos com colaboração. É isso, versos 5 e 6. E aí a gente vai encontrar mais uma vez, nesses versos 5 e 6, a palavra comunidade. Ela aparece... Mais uma vez aí, o parecer agradou a toda a comunidade, a toda a multidão. A maioria da igreja, então, se agradou daquela proposta, daquele parecer. Entendeu? Vamos atender a isso que os apóstolos estão dizendo. Vamos colaborar. Vamos. Os apóstolos, com toda a autoridade espiritual que eles tinham, não conseguiriam realizar nada se a igreja não colaborasse com eles. Nenhuma liderança espiritual consegue encaminhar nada se não houver a colaboração dos liderados. Então, esse corpo de Cristo é um corpo que compreende muito bem isso, e então se agrada da proposta, e daí são eleitos alguns irmãos. Só fazendo um parêntese, o quanto no livro de Atos, então, vai ser destacada esta forma de governo, né, de estabelecer lideranças. Desde Atos capítulo 1, eles lançando sortes, escolhendo Matias, Agora, aqui em Atos, capítulo 6, eles elegendo os presbíteros. E a gente vai verificar em Atos, mais à frente, a igreja se reunindo para eleger também os seus próprios presbíteros. Isso é algo muito bonito que aparece no livro de Atos. E veja só, são eleitos sete irmãos. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas... Nicolau, prosélito de Antioquia. E a gente fica perguntando, o que, é que a gente tem com isso? Por que informar esses nomes? Qual a utilidade desses nomes aqui? Por que dizer o nome de cada uma dessas pessoas? Veja só que interessante, todos são nomes gregos. Então, veja o que está acontecendo aqui. As viúvas de fala grega não estavam sendo atendidas. O que, é que eles fazem? Escolhem sete irmãos de fala grega, sete irmãos teriam visitar aquelas viúvas e conversar com elas e ver qual o problema delas, Pedro não conseguiria entendê-las direito, mas esses irmãos agora, essa, essa estrutura estabelecida nesse primeiro momento vai poder atender muito bem aquela Necessidade. Ninguém mais poderia murmurar alegando que as viúvas gregas eram esquecidas porque eram judeus de fala hebraica que distribuíam ajuda. Não, agora os judeus de fala grega iam assumir essa posição e atender aquelas irmãs. E esses irmãos eleitos para o novo oficialato da igreja, cristãos de fala grega, são apresentados, têm que comparecer diante dos apóstolos, cristãos de fala hebraica. E os cristãos de fala hebraica impõem as mãos sobre os cristãos de fala grega recém-eleitos e são ordenados os primeiros diáconos da igreja. Olha que coisa linda mostrada aqui no livro de Atos. Com esse gesto, os dois grupos se reconciliam, o serviço agora é organizado as necessidades, a necessidade da oração e da palavra... Essas necessidades são devidamente atendidas. A igreja colabora com os apóstolos. E por conta disso, em quarto e último lugar... Olha aí o verso 7. Deus agraciou o seu povo com nova multiplicação. Verso 7. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém... Se multiplicava o número dos discípulos... Também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé... E viu como Lucas escreve? Antes mesmo de Lucas dizer assim, se multiplicava o número de discípulos, Lucas diz o seguinte, crescia a palavra de Deus. Isso é digno da nossa... Por quê? Porque se você tem apenas um grupo dito cristão que cresce em número, mas no meio desse grupo que está crescendo cada vez mais, a palavra de Deus não está crescendo ali, esse grupo não é igreja ainda. Para que haja igreja, tem que haver o crescimento da palavra de Deus e na palavra de Deus. A igreja é originada, os crentes são regenerados pela palavra de Deus. A vida dos céus desce ao coração dos crentes por meio da palavra de Deus. A salvação chega até nós porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A fé vem pelo ouvir, pelo ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Então, com esta nota, Lucas está dizendo isso, crescia a palavra de Deus. Esse movimento tem legitimidade, ele é legitimado pelo próprio Espírito Santo. O Espírito Santo está encaminhando a sua palavra para o coração das pessoas. E daí, aquilo que vem adiante. E daí, mais uma vez, o verbo multiplicar, se multiplicava o número de discípulos, ou seja, Deus continuou abençoando a igreja com novos convertidos. Mas olha só que bênção inaudita, final desse verso 7. O verso 7 termina dizendo assim, muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Agora, não eram só as pessoas lá debaixo da sociedade, mas os sacerdotes, a liderança espiritual judaica estava sendo alcançada pelo poder do Evangelho. No capítulo 5, a gente vê a liderança judaica, de certa maneira, contrária aos apóstolos, em Atos 6, agora, muitíssimos sacerdotes. Só para a gente ter uma ideia... Só no Templo de Jerusalém, escalados para o serviço do Templo de Jerusalém, eram cerca de mil sacerdotes. Atos, capítulo 6, está dizendo que uma grande parte daqueles, dentre aqueles mil sacerdotes estava sendo trazida para os pés de Jesus Cristo, desde o Espírito Santo. Ou seja, Deus agraciou o seu povo com nova multiplicação. E dito isso, a gente pode começar a concluir, né, como sempre, reafirmando aquilo que consta em Atos 6, de 1 a 7. A gente vai perceber essas quatro coisas aqui, o crescimento da igreja sendo ameaçado por lapso, por insatisfação, mas graças a Deus os apóstolos respondendo àquele problema com uma boa condução, a igreja auxiliando os apóstolos com colaboração, por conta disso, Deus agraciando o seu povo com nova multiplicação. É um texto impressionante, Atos 6, de 1 a 7. E ele deveria ser é, suficiente para que a gente compreendesse esse caráter que a gente poderia chamar de caráter humano e orgânico da igreja. A igreja é muito mais semelhante a um corpo, né? ou a uma família, como a gente falou, do que a uma instituição. Não é isso. Na igreja ocorrem lapsos. Certamente os apóstolos não queriam. Que as viúvas dos helenistas fossem esquecidas, mas elas foram, aconteceu realmente um erro que precisou de reação, nesse sentido então é digno da nossa atenção esse texto, nós precisamos prestar atenção nisso, o que a gente faz quando ocorrem lapsos na igreja? Erros, a gente percebe coisas que deveriam estar sendo feitas e não estão sendo feitas, o que fazer? Isso é interessante. Os apóstolos foram informados. Alguém chegou para eles e disse assim, olha, tem gente murmurando, as viúvas helenistas não estão recebendo a distribuição diária. Foi isso que aconteceu. Importante. Eles foram informados, e é nesse sentido que a gente precisa sempre lembrar disso. Os pastores os presbíteros, os diáconos, os líderes da igreja, precisam ser informados das lacunas, dos problemas existentes. A gente precisa que alguém traga isso para a gente, senão a gente não vai saber, a gente não vai adivinhar. Tem gente que diz assim, olha, eu estou com um problema aqui, estou querendo só, ó, quero testar esse pastor para ver se ele é sensível e percebe que eu estou com esse problema. E aí o pastor não percebe. Ele fala, nossa, isso é um pastor insensível. É porque o pastor não é onisciente, ele não lê mentes. E se você dissesse, pastor, está tendo um problema assim, isso ajudaria muito. Presbítero tal, está tendo um problema assim. Diácono tal, está tendo um problema assim. Então, sem murmurar, a gente pode ir até o líder, ao líder é o irmão, a irmã responsável pelo problema, e pode, então, reportar isso para essa pessoa. E, a partir desse ponto, esse problema pode ser resolvido. Essa pessoa vai ser informada sobre isso. Se aquele problema não fosse reportado aos apóstolos, talvez houvesse a divisão da igreja no século I, uma divisão irreparável, uma quebra de ponte entre cristãos helenistas de um lado, cristãos hebreus de outro lado, e talvez o cristianismo tivesse morrido ali mas alguém reportou o problema e os apóstolos puderam dar andamento a uma solução. Uma segunda coisa que a gente pode dizer olhando para esse texto é que esse texto dá uma boa cutucada, vamos dizer assim, é, nos líderes cristãos. Os apóstolos receberam a informação, tem gente reclamando de vocês, as viúvas não estão recebendo distribuição diária e os apóstolos não ficaram ali lambendo as feridas, dizendo, ah, nossa, está todo mundo me chamando de incompetente, de incompetente agora, o que farei? Não, eles não fizeram isso. Eles baixaram a cabeça, eles pensaram em uma solução, implementaram com rapidez, sem deixar de lado a dependência de Deus e a humildade diante da igreja. Então, nós, irmãos, líderes da Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto, você que é presbítero, você que é diácono, você que é voluntário, em um departamento. Nós estamos aqui, nós somos estabelecidos por Deus para sermos alertados, para sermos corrigidos, para que os irmãos reportem os nossos erros, inclusive puxem as nossas orelhas, nós fomos estabelecidos por Deus para servir a Deus, servindo ao povo de Deus, servindo também aos interessados no Evangelho mais e melhor. Então, se nós somos estabelecidos para servir ao Senhor na igreja, nós temos graça para sermos mais dedicados, para trabalharmos para a glória dEle, para fazermos tudo com alegria e para o agrado dEle. Uma terceira coisa que a gente pode depreender também desse texto é a seguinte... As insatisfações, os lapsos da igreja não devem nos afastar do amor a Deus nem do amor aos irmãos. Então, se você perceber assim: puxa vida, ó, tem tal coisa que deveria ter acontecido, não está acontecendo, ou então tem tal necessidade minha que eu queria que fosse satisfeita, não foi, ninguém notou. Não fique magoado com Deus, não fique magoado com os irmãos. Olha só que interessante, nós precisamos prestar atenção nisso, helenistas não devem se afastar dos hebreus, hebreus não devem se afastar dos helenistas. Nós vamos encontrar gente diferente, necessidades diferentes, precisamos entender, somos todos irmãos, somos todos lavados pelo mesmo sangue, nós somos todos feitos um pelo mesmo Espírito, Satanás quer dividir, mas onde o Espírito Santo atua, Existe uma confirmação da unidade do corpo de Cristo. A gente precisa também, olhando para esse texto, entender isso. Se nós somos igreja, vamos colaborar com os nossos líderes, vamos colaborar com os nossos voluntários, que irão prosseguir sem a ajuda nossa, sem a colaboração de todo o corpo de crentes. E todos nós, ao olhar para Atos, capítulo 6, de 1 a 7, nós podemos e devemos caminhar sendo sabedores da nossa necessidade absoluta de sermos abençoados por Deus. Atos 6 começa assim, Deus abençoou e os discípulos foram multiplicados. Atos 6, lá no verso 7, o trecho termina assim, Deus abençoou, os discípulos foram multiplicados e muitos sacerdotes obedeceram a fé. Veja só, não somos nós que produzimos o crescimento da igreja, é o Espírito Santo que produz o crescimento da igreja, não somos nós que salvamos pessoas, é Jesus Cristo que salva pessoas, nós todos, todos nós precisamos de Deus, precisamos da ajuda do Senhor para a nossa salvação, para o nosso sustento, para a nossa libertação, para a nossa restauração. Então, nesta noite, culto de ceia, nós somos convidados a invocar a presença do Senhor, a ajuda dEle, e antes de participarmos desta mesa, nós somos convidados nesta noite a nos consagrar para glória e louvor únicos dEle. Vamos fazer isso, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, abençoa os nossos corações, derrama a Tua graça sobre nós. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos conduzidos e ajudados pelo Teu Espírito nesse momento de participação na ceia. Muito obrigado, a Deus, porque podemos prestar culto ao Senhor, ouvir a Tua palavra e reconhecer que o Senhor é único e soberano Deus sobre nossas vidas. Nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.